0: Nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. Tengo el gusto de presentarles a Patricio Olguín. Pato estuvo con nosotros hace un tiempo atrás, nos conversó de su vida, nos conversó de su accidente que le ha dejado en la discapacidad. Pues, pero él tiene muchísimas ganas y como él me decía hace, hace un tiempo atrás, él. Uh, él quiere seguir en, en, en su deporte, en su deportes, deporte, deporte favorito, que hoy por hoy incluso le ha llevado a un mundial, a un paraolímpico. Para pues esto del famoso Hannah Cycle. Vamos a conversar con él, porque él nos tiene una gran sorpresa. Él quiere ir, para que ustedes vean de que no existen límites en el ser humano. Él quiere ir y recorrer todo el Ecuador sur a norte y este a oeste. Pato, bienvenido. Pato Holguín. Patricio Holguín. Pato, qué gusto.
1: ¿Cómo estás, Ricky? Qué gusto estar nuevamente aquí contigo. Me acuerdo que justo el año pasado estuve revisando, fue en junio del año pasado que tú me hiciste una entrevista uh -huh. pensando en que iba, había clasificado para poder participar en los Parapanamericanos de Lima y ahí estuvimos conversando y contando un poco, tanto como tú dices, de mi historia y también de, de, mis, de mis aventuras deportivas, ¿no?
0: Qué bien, qué bien, Pato. Oye, pero tú no te quedas quieto, ¿ah?
1: ¿eh? Bueno, justamente tú me dijiste eso, ¿no? Entonces me decías, ¿y qué, qué, qué viene más? Dije, bueno, vamos a los Panamericanos y tenía la ilusión, tal vez, de poder clasificar después de los Panamericanos a ir a los Paralímpicos en Tokio. Ah. Lastimosamente, ya cuando regresé del, 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 de los Panamericanos, no tuve el apoyo por parte del gobierno para poder... Eh, participar en varios eventos que los que me podría eh, ayudar a mejorar mi ranking en el mundo para poder ir a los, a los Paralímpicos en Tokio. Bueno, como tú sabes, igual los, los, los Juegos Olímpicos de Tokio fueron pospuestos pues, para el próximo año. Así es. Pero así. esto en vez de desmotivarme más bien, me dio más ganas, dije voy a entrenar con más ganas, con más dilución, con más esfuerzo y empecé a hacerlo así. Mm -hmm. Y después de esto... <coughs> Pensaba, bueno, qué podemos hacer, ¿Qué, qué, qué más se puede estar haciendo si es que no voy a poder ir a participar en estos Juegos Olímpicos. Entonces eh, se me ocurrió, y conversando con, 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 con mi compañero y, y, y mi pan Esteban Ortiz y con la directora del nuevo proyecto, que es Gisela Toledo, qué podemos hacer y ahí se nos ocurre hacer esta aventura o proponernos o, o este proyecto de poder cruzar el Ecuador de norte a sur y de este a oeste en, en Hansa o y en una bicicleta eh, propulsada por los brazos, por las manos. Y empezamos a poderle un poco madurar la idea y veíamos qué hacíamos. Bueno, en un principio no creíamos fanos de este oeste este, solo, solo era de norte a sur, ¿no? <risa> Pero cuando, cuando dice no, o sea, cuando hace un proyecto tiene que ser algo que realmente no sea un paseo, que sea, un, que sea algo que, 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 que nunca ha sido hecho antes y que sea un esfuerzo y algo que realmente eh, llame la atención,
0: por supuesto. Entonces,
1: entonces ahí empezamos ya a madurarle un poco más la idea y con este equipo que tenemos eh, empezamos a ver cuál era el trayecto y pensábamos que nosotros teníamos que hacerlo más o menos en un promedio de 100 kilómetros diarios. Entonces, cuando vimos que justamente saliendo desde la frontera de Colombia, un mataje, irnos todo por la, por la vía del, de la costa y llegar hasta Huaquillas, era más o menos 1, 1, casi 1100 kilómetros. Decíamos, sí, en 10 etapas las podemos hacer haciendo más o menos los 100 kilómetros diarios que esa era la idea.
0: Oye, pero es, es, eso es un reto fuerte, ¿ah? ¿eh? Eso es... Con claro. palabras mayores, porque imagínate si eh, tú te pones a ver es, 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 es 1100 kilómetros en 10 días, el esfuerzo, la dedicación, y por supuesto el sacrificio que tienen que hacer. Pero me imagino, bueno, ustedes también se han puesto, y, y me alegro también por Esteban Ortiz irían los dos. Ustedes se han puesto de que este es un objetivo social también, que eso es importante, que eso yo también quería preguntarte y quiero que amplíes esto a el público que te esté escuchando el día de hoy.
1: Bueno, nuestro proyecto se llama Visibilizando, pero es Visibilizando empezamos como la parte de bicicleta, como que es una mezcla de visibilizar de la palabra con la bicicleta, entonces es Visibilizando, nuestro proyecto y queremos visibilizar eh, justamente lo que hablamos del reto deportivo, visibilizar el objeto social que es, que claro, justamente por esta pandemia eh, ha causado mucho más pobreza dentro de, nuestro, de nuestra sociedad. Y queremos visibilizar eso, ¿no? Porque las personas más vulnerables, personas que, principalmente las personas que están en situación de calle y uh -huh. adicionalmente, como nosotros somos personas con discapacidad también queremos aprovechar para, para, para visibilizar a todas las personas que, de, que con discapacidad que vamos a poder encontrar en el trayecto y poder ver cómo podemos ayudar, tanto demostrando que sí se pueden hacer las cosas y con ayuda, eh, sea, yo que sé, sillas de ruedas o lo que podamos poder conseguir para poder dar en todos los sitios que nosotros vayamos parando,
0: en todas las ciudades. Pero qué bien, qué bien. Eso me parece pues eso me parece un, un gran corazón, una muy buena obra, ojalá esto tenga, tiene, que, <coughs> tiene que cumplirse en los próximos días. A ver, es norte, primero es norte a sur, ¿no es cierto? Mataje, Guaquillas. Correcto. Son 1.100 kilómetros. esto
1: después Los tienes? 1.100 kilómetros que sería aproximadamente para, de aquí a un año, Bien. para agosto, agosto del 2021. Bien. Y Después de unos cuatro o cinco meses nos cruzaríamos la que sería este oeste, que sería salir desde el extremo, digamos, oriente, que estamos hablando de que es Puerto del Carmen. Eso es en, en Nueva Loja. Yeah. Y vamos cruzándonos, empezamos por el oriente, vamos a Francisco a Archidona, hasta Puyo. Y de Puyo empezamos a subir, que esa sería la parte más, pero más dura del proyecto porque desde el Puyo tenemos que subir a, a Baños, Ambato, pasamos por las faldas del Chimborazo y de ahí bajamos a, a Guaranda, Guayaquil, Salinas. Pero ese, eso es, un, es una, 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 una pendiente eh, bastante pronunciada desde, desde, desde Puyo sí. y donde tenemos que subir aproximadamente 4 mil metros de altura.
0: Por, por supuesto. Ahí hasta los autos comienzan a roncar, oye. Sí, empiezan a
1: toser, ya pierden la potencia. Esperemos que no nos pase lo mismo.
0: <risa> qué bueno, qué bueno, Pato. Me parece muy bien. Eh, ¿Cómo te estás entrenando? ¿Cuál es la preparación que ustedes van a tener?
1: Bueno, nosotros estamos ya entrenando, eh, bueno, puedo decir ya, pero así exhaustivamente, como alto rendimiento, desde el primero de enero del año pasado. Antes de eso, estamos entrenando, vamos en esto del Hansaico casi tres años. Pero, pero ya, sí, de seis días a la semana, con entrenadores, de, de nutricionistas y toda la cosa ya de forma profesional, estamos desde, desde, desde enero del año pasado, más de año y medio, justo cuando estábamos preparándonos para las Copas del Mundo en Italia y para los Panamericanos en Lima. Y hemos, como te contaba, después de regresar de Lima, no es que de, ya dejamos, sino más bien con más ganas, con más, con más entusiasmo y con más fuerza en Empezamos a seguir entrenando y siempre con la idea justo de, de ver qué, qué, qué más se puede hacer, ¿no? ¿Qué más se puede hacer? Y, y ahí es cuando nació este proyecto y como, como tú decías, tiene, tiene la, parte, la parte del reto eh, deportivo, el objeto social y adicionalmente tiene el objeto turístico, ya que Ajá. nosotros este reto lo hacemos en nuestro país y no nos vamos a algún otro lugar del mundo, que podríamos dar, tal vez hasta... hasta aprovechar para hacer turismo allá. No, sí. nosotros queremos hacer y, y, y visibilizar los, los, los destinos turísticos de nuestro país, de nuestro querido y lindo país, y visitando y de una vez aprovechando para, 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 para filmar y, y, y visitar todos los, todos los lugares que van a estar tanto en este largo trayecto, porque vamos a estar por toda la costa y vamos a mismo en el, segundo, en el segundo eje que cruzamos Oriente, Sierra y, y, y otra vez
0: en la costa, ¿no? Qué bien. Oye, Pato, de lo que estaba entendiendo y de lo que había visto, ¿van a hacer también un documental sobre esto, sobre lo que ustedes van a hacer?
1: La idea es esa, ¿no? O sea, tenemos que conseguir auspicios y, y, y poder aprovechar para que se haga un documental o una miniserie de, de todo el trayecto que nosotros vayamos recorriendo y, y aprovechar, como, como te digo, con, este, con esta miniserie, demostrar y ver, o sea, los, los tres objetivos que tiene el, el, el proyecto. El reto deportivo, motivacional, eh, objeto social y también la parte turística, ¿no? Qué bien, qué
0: bien. Oye, a propósito, ¿cómo te fue en Lima? ¿Qué tal la experiencia?
1: Bueno, en Lima la experiencia fue excelente. Eh, comparar y, 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 y codearnos con los mejores de América es, es realmente bueno. Vimos o pude ver que, 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 que el nivel estaba es es superior y que ahí había en dos cosas en donde había que trabajar una en la parte física en donde él había que mejorar yo como deportista porque la fuerza que tienen principalmente los canal que, que fue que fue Brasil y eh, Argentina Estados Unidos Canadá que son potencias estaban son deportistas claro que son deportistas de tiempo completo no son porque, que ellos se dedican exclusivamente a, al deporte y que había que mejorar en ese sentido. Y pues te decía, cuando yo regresé allá, en vez de desmotivarme, dije lo contrario, o sea, ahora toca ponerle más ganas y más fuerza porque hay que mejorar. Así y es. adicionalmente, el equipo también era mejor. O sea, la bicicleta, eh, la, la, que, la que yo competí, no es que era mala, pero era como que yo estaba corriendo en un Fórmula 2 contra un Fórmula 1, ¿no? O sea, mm. en donde ellos tenían un mejor, una mejor bicicleta y... y yo tuve, o sea hice el esfuerzo para justamente en enero me compré una de las mismas categorías y, y claro con la pandemia y todo y con la, la crisis me llegó recién como hace dos, tres semanas de atrás uh -huh. que por un lado dije qué bueno que me compré en esas épocas porque si es que me hubiera tocado comprarme en estas épocas ya no me hubiera podido comprar
0: <risa> claro que sí <risa> así, es, así es oye Pato, ¿qué, ¿qué tal manejar esta nueva bicicleta?
1: Bueno, ya le he salido a probar dos veces eh, aquí en, en, en Tababela. Es, claro, lo principal de la nueva bicicleta es que es mucho más aerodinámica. Entonces, eh, en, en, en las subidas no te ayuda mucho. ahí sí La fuerza tiene que salir de uno, pero en la parte plana y en las bajadas vuela, o sea, vuela, porque es, es, es realmente súper, súper aerodinámica.
0: Qué bueno, qué bueno. Me alegro muchísimo. Pato, a ver, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? Porque también me imagino que esta es una iniciativa de la empresa privada, una iniciativa totalmente tuya y de, y de, y de Esteban Ortiz, pero ¿cómo, ¿cómo se puede involucrar? Por ejemplo, si es que alguien quiere ayudar, a auspiciar, ¿cómo podrían hacer?
1: Claro, ahí la, la idea sería que justamente se contacten con, con nosotros. Bueno, estamos en las redes sociales como Pato Elguín o con, con la directora del proyecto, que realmente ella es la que tiene que, 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 que conseguir los recursos para poder hacer esto posible. Y yo, yo me dedico más a poderme entrenar y estar preparado para, para lograr y cumplir este, este, este objetivo, ¿no?
0: Así es, así es.
1: Entonces, bueno.
0: eh,
1: ya te digo, Gisela Toledo está en... Estamos en, en las redes sociales o si no a ella se la puede conseguir en el al 099 44 50 027
0: perfecto nosotros también todos los datos que tú nos has proporcionado lo vamos a colocar en nuestra en nuestra en facebook así es la vida fm para que el público tenga acceso y pueda contactarles a ustedes pato una cuestión fuera ya de, de, de la parte deportiva qué pasó cómo te sentiste tú con, con este escándalo, con este famoso escándalo que ha pasado en los últimos días sobre los carnets de, de personas discapacitadas. Me imagino que debe existir una indignación de parte tuya, de parte de tus eh, compañeros.
1: Correcto, sí, esa es justamente la palabra que iba a decir, me, me quitaste de la, de la lengua. Es, es indignante no ver cómo la gente abusa y aprovecha de un beneficio que contamos las personas con discapacidad y que, y que creen, como a mí muchas veces me han dicho, qué suerte, qué suerte tienes, ¿no? O sea, de poder eh, tal ah. vez importarse un vehículo con una reducción de impuestos.
0: Imagínate.
1: Sí, qué, es qué una suerte. ¿no? ¿Qué mentalidad? Claro. Entonces, claro, ellos le ven solo por el lado del beneficio y no ven, claro, todos los... Todo, todo el sacrificio que uno, que uno tiene que hacer, porque claro, la, la vida es un poquito más dura para nosotros que para, para, para ellos, así en todas es. las actividades y en todo lo que uno tiene que hacer el día a día. Tú como bien me conoces mi filosofía de vida, no es quejarme sino más bien lo contrario,
0: de aportar
1: con la parte positiva y decirle que sí se pueden las cosas, pero sí frustra y sí molesta ver que, que la gente así es de, 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 de abusiva y lo, y, lo, y lo más penoso es ver que está en todo, en todo lado, o sea, tenemos este no parte del de, los mismos doctores en el IES, los jueces, asambleístas, etcétera. Todo el mundo vio y dijo que, que, que podía tener esta suerte de poder
0: tener estos beneficios. Eso es increíble. Pero, pero imagínate que las mismas personas que te daban los, los carnets, porque hay personas con discapacidad que no han podido sacar su carnet y dice que ya van años. Yo tuve la oportunidad de, de entrevistar a, a, a varias personas y... Y eso es lo que manifiestan, dicen, no es fácil para nosotros sacar un carnet. Pero esta gente, con 1.500 dólares, tuvo acceso a esto, y, y sacarlo sin, sin ningún problema. Correcto. Sí, es, es verdad, o sea, a todos nos ha tocado pasar para poder sacar
1: los carnets de capacidad, o a la actualización que nos hicieron, como hace seis años que tuvimos que volver a actualizar la, los carnets, en lo cual teníamos que hacer otra vez el proceso, y todo era... era súper tedioso y encima más eh, era súper largo porque a veces te daban la cita a seis meses ¿no? o sea, uno pedía la cita para poder recalificarse y te daban al, a los seis meses la cita y, y como en mi caso, de, supuestamente tenía que ser en el sitio más cercano a tu lugar de vivienda, y me tocaba en Cotocoyao, cuando yo llego eh, tú bien sabes, yo me, yo me muevo en silla de ruedas, la atención era en el segundo piso Dios y eran era. era con gradas, no había ascensor ni nada, entonces yo era sentado frente a unas gradas esperando supuestamente que me atiendan o que me toque mi turno, pero sin saber qué pasaba, porque ni siquiera veía a la gente que me iba a atender, estaba yo parqueado frente a unas gradas, hasta que ya después de esperar una hora y pico me molesté y me fui, y decidí hacerme la recalificación en Conocoto, yo viviendo en, en, en el condado fui a Conocoto, porque por lo menos era, era en planta baja y podía entrar y ver a la gente que me va a atender,
0: Oye, y así te dicen que qué suerte tienes.
1: Claro, <risa> eh, qué suerte, sí. Qué ironía. Pero yo sí, creo que, yo sí creo que tengo mucha suerte.
0: Por supuesto, por supuesto. Siempre has sido una persona muy bendecida, Pato, y eso me alegro. Eh, qué vitalidad, y me alegro muchísimo con, conversar contigo siempre, porque eres una persona muy positiva, siempre echado para adelante, siempre con nuevos proyectos. Y como te dije la última vez y te repetí ahora, nunca te quedas quieto.
1: Eso es justamente lo que me hace, o oh, cómo te puedo decir, es, esa es mi terapia, ¿no? O sea, eh, mantenerme activo, estar siempre haciendo deporte, eh, en o sea, estar en la parte social con la gente. Eso es lo que me, realmente me, o sea, me ayuda a seguir y, y, y estar contento y afrontando y agradecido de, de todo lo que la vida me da. qué bueno Como alguna vez te dije, la otra vez que conversamos, claro, yo... Mi filosofía de vida es muy simple, yo agradezco por lo que la vida me da y no me quejo por
0: lo que me quitó. Así es, así es así es. Pato, te quiero agradecer muchísimo el haber conversado con nosotros, eso sí te comprometo que en, en los próximos meses, ya cuando estemos listos y, y cuando ya tengas todos los últimos detalles de este gran proyecto cruzarse en el Ecuador entero, norte-sur este y oeste, pues eso va a ser realmente la noticia del, del año, va a ser muy trascendente y nos vas a dar la oportunidad de ver una vez más que las cosas sí se pueden hacer teniendo una muy buena actitud, un muy buen corazón y por supuesto haciendo las cosas como se tienen que hacer. Como tú dices, este es un proyecto social, es un, un proyecto turístico y hay que apoyarlo.
1: No, muchas gracias, Ricky, seguro seguro te llamaré para poder poder adelantarte o contarte cómo vamos en esto.
0: Seguro, si quieres acotar algo más, con mucho gusto.
1: No, no, que creo que creo que ya, ya con, dijimos todo, y te agradezco mucho por la oportunidad y vamos adelante.
0: Te mando un abrazo especial, Pato. Pato Olguín y Edison Ortiz se estarán dando uf, la oportunidad de ver a este maravilloso Ecuador. Nada menos y nada más que el próximo año y tenemos que apoyar esta gran causa.